0: Alexa, você me ama?
1: Eu gostaria de ter sentimentos, mas no momento eu só tenho ótimos microprocessadores. Aaaaaah!
0: Para, 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 para,
2: você que nos ouve, só lembrando que esse episódio é a parte 2 da discussão sobre o contra-amazon do Jorge Carrion, começamos a partir do quarto ponto, que foi onde paramos o primeiro, então se você está chegando nesse agora, recomendo ouvir o episódio anterior. Beleza? E agora, vamos nessa. <música>
1: ponto que ele usa para ser contra a Amazon, <risos> o título é maravilhoso, porque ele não quer ser cúmplice do Neo-Império rapaz <risos> destrincha pra gente, Kai o que é ser ah. cúmplice do Neo-Império?
2: cara é, ele tem uma frase aqui que eu, que eu que eu anotei que é a seguinte, é a melhor conclusão que ele tira no livro a Amazon elimina os intermediários ou os torna invisíveis, equivalentes uhum. a robôs, parece uma máquina de registrar pedidos. E no fim, ele dá uma pistolada aqui, que ele fala assim, o império nasceu dos objetos que atestam mais prestígio cultural, os livros. A Amazon se apropriou do prestígio dos livros. Construiu o maior hipermercado do mundo, com uma grande cortina de fumaça em forma de biblioteca. Eu vou falar o quê, mano? Tipo, a única coisa que eu continuo ressaltando. Isso, é cúmplice, hum. a palavra cúmplice. Sacou? É.
1: Antes disso, ele comenta um pouco sobre a questão de acesso de dados, né? Sim. É, que ele se preocupa um pouco dessas grandes empresas. Ele cita o Google e o Facebook também mais de uma vez nessa, nessa parte. Uhum. Que são empresas que hoje têm acesso a tudo que você faz na internet. E aí, eu queria contar uma história, se eu puder. É o seguinte, alguém, quem trabalha com marketing já conhece essa história. Mas é uma história que eu acho muito boa quando a gente tá falando de acesso a dados e, e conclusões de, de empresas privadas. Você conhece a história da Target, de 2012?
2: Não, gostei que você Não. contasse.
1: Então, vamos lá. Em 2012, a Target é uma grande empresa americana, né? Que vende de tudo. É como se fosse uma grande americanas. Uhum. É, e ela começou a usar o data mining, porque ela precisava decidir quais cupons de desconto seriam mais efetivos para quais clientes. Porque ela perdia muito dinheiro mandando todos os cupons para todo mundo, né? Então, ela precisava decidir assim, bom, acho que a gente precisa agrupar os nossos compradores em, gru em grupos... É, temáticos, vamos dizer assim, para mandar cupons específicos que sejam importantes para eles. Então, eles começaram a, a analisar todas as compras, né, um grande, uma grande é, base de dados do que os clientes costumavam comprar. Então, se você fosse lá e todo mês você compra papel higiênico, no mês seguinte você recebeu um cupom de papel higiênico, sabe? Uhum. Era nessa linha. E aí, eles começaram a enviar e-mails com cupons de desconto e itens de bebê para filha, adolescente, de um senhor que viu esse e-mail. E aí ele ficou maluco, ele foi na, numa target, ficou puto, reclamou com todo mundo, é, disse que era um absurdo que eles estivessem mandando isso para a filha dele de 15 anos, né, ela não tem o que tá comprando coisa de bebê, né, ela não estava grávida e não tinha que estar tá comprando isso. E o cara que recebeu ele na loja pediu desculpas, falou, olha, realmente eu não sei o que aconteceu, a gente vai mandar isso aqui lá para pro headquarters, lá a central, ver o que, que tá acontecendo, e uma semana depois o cara ligou de novo para pedir desculpas e disse que tinha levado isso para a central e o pai da menina falou bom é, acho que eu que devo uma desculpa para vocês porque algumas coisas estavam acontecendo na minha casa que eu não sabia e minha filha tá grávida então a Target sabia antes do pai que a menina estava grávida porque eles ela se baseou nas últimas compras que a menina tinha feito provavelmente testes de gravidez uhum. então numa numa análise clássica de dados era 50% de chance que ela estivesse grávida. Então, eles começaram a mandar o cupom. Que é mais ou menos o que a gente vê quando você comprou isso, talvez você goste disso. Hoje, isso é muito mais comum. Na época, foi um escândalo, né? Da tag, a está anunciando para o pai que a filha dele, adolescente, estava grávida. Mas a questão é, o data mining é não só uma, uma tecnologia, mas é toda uma estratégia de negócio que existe há muito, muito, muito tempo. Tem pessoas que se especializam em data mining hoje. Então, essa questão de Google e Facebook, de novo, eu acho que a gente pode... Eu acho que é o grande tema desse podcast, ela é muito, muito mais profunda do que só a Amazon saber o que você compra. E eu acho que aqui ele deu um gostinho do que ele tentou dizer, mas aí ele se perdeu de novo, porque ele fala assim... Diferente do Facebook e da, do Google, que você põe as suas informações e elas podem ser verdadeiras ou não, né? porque eu posso pôr um e-mail falso, eu posso pôr foto falsa, eu posso pôr o que eu quiser, a Amazon tem os nossos dados reais, porque quando você compra você dá seu endereço, você dá o número do seu cartão, você dá o seu CPF, e essas são informações realmente que te validam como pessoa que existe, isso é um problema, e isso é real, mas, de novo, a gente volta, e essa é uma crítica que ele coloca bem no finalzinho, assim ela some depois, não sei se você chegou a ver esse ponto. É, ele não aprofunda nisso, que para mim é o real problema de acesso a dados, é esse. E a gente vê o que acontece quando esses dados vazam, né? Sim. Também tem acontecido com uma certa frequência. Esse é o real problema. Mas, de novo, é a gente tem que analisar o problema como ele existe. Hoje você não consegue existir na internet sem ceder algum dado. É inevitável.
2: Exatamente. Aqui...
1: Check.
2: Certo. E aqui, eu acho que, tipo... Ele fala uma parada certa... Ele fala uma parada que, sei lá... Em cada 10 raps falam... Sabe qual é? <risos> Tem muita... Se você já assistiu Matrix... você já tá aí perguntando se vai... Tomar pílula vermelha ou pílula azul... Mas, cara... Mais uma vez, tipo a gente tem que fazer uma análise exatamente de quais são as opções e as condições que as pessoas têm para fazer Sim. essa coisa. E como, na verdade, a gente consegue é, determinar um meio alternativo a esse tipo uhum. de abuso digital. É, tamanho. Exato não. Então, tipo... Tem
1: leis para isso As leis estão surgindo para isso agora Exato. Eu acho que tal como os limites Da internet, a gente está agora Começando a conversar sobre os limites Da utilização de dados é, Na Europa já é lei Aqui no Brasil acho que acabou de ser instituída Mas na Europa se você usa, se você manda um e-mail Para uma pessoa que não aceitou receber o um e-mail Seu, como uma empresa privada Você pode ser multado em milhões e milhões de euros eu lembro que quando eu trabalhava para uma, uma empresa americana no passado, a gente fez intensos treinamentos sobre o uso de dados. E assim, a gente tinha acho que três ou quatro etapas de verificação se essa pessoa tinha aceitado receber esse e-mail, porque a multa era insana, principalmente na Europa. Tal como no passado é, estabeleceu-se regras né, de, de que as empresas não podiam ficar te ligando na sua casa, te incomodando, e você pode hoje denunciar esse tipo de comportamento, o mesmo vai acontecer com dados na internet esse abuso de acesso. Mas é uma coisa que, primeiro, ele acontece, depois ele é regula regulamentado. Sempre foi assim.
2: Exatamente. Porque existem brechas muito profundas dentro, de, dentro desses meios, né? Conforme, mais uma vez, tipo, conforme a tecnologia avança, ela, ela pode ser utilizada de uma forma coerente, uhum. ela pode ser apresentada de forma coerente para atuar de maneira nefasta por trás das, das dos fãs, ela simplesmente uhum. pode atuar de maneira nefasta. Mas eu acho que é uma condição muito parecida o que vai acontecer com o teletrabalho agora. Né? Na história, apesar de muitas empresas já praticarem, a necessidade de você trabalhar de casa é, e a regulamentação dentro disso no próprio código trabalhista, se eu quero. Exatamente. Então, tipo, o problema acontece e as pessoas tentam se adaptar ao problema. É. A questão toda é... Empresas que monopolizam seus setores ou que são concorrentes, mas estão nas cabeças, elas têm um poder quase que absoluto sobre essas tecnologias e sobre esses dados que elas levam. E aí, cara, já não é uma determinação mais individual. E se elas monopolizam e elas criam essa necessidade... Por mais que eu não entregue meus dados diretamente à Amazon, mas ele está na rede. Todo mundo tem um Gmail, todo mundo tem um oficial que é controlado pelo Facebook. Colocar essas pessoas como cúmplices, eu acho que esse é o maior problema. Tipo, sempre, sempre vai ser é o maior problema. Só porque essas pessoas fixas dentro... Primeiro, essas pessoas não sabem outro modo de vida que não seja esse. Porque elas foram criadas nesse modo de vida. Elas uhum. podem descobrir através do tempo, elas podem querer, elas podem idealizar, elas podem até, inclusive, jogar tudo e morar no meio do mato, numa barraca. Cada um uhum. cria, né? Uhum. A priori, todas essas pessoas, elas são, principalmente as que vivem em áreas urbanas, elas só conhecem esse tipo de coisa. E aí a gente vai ter que ver, por exemplo, bancos de dados federais, todas essas paradas também... <risos> Sabe, Sim. que a gente já sabe que foram utilizados pra investigação, pra fazer listas de. de, de... Esses tempos aí, saiu uma lista de detratores do governo com sei lá quantos jornalistas, influenciadores, etc. Pois é. Eles, eles determinaram tudo isso através de pesquisa em rede social, primariamente, mas com certeza eles puxaram ficha corrida dos caras, puxaram várias coisas que são dados federais, sabe? Qual é? Dados sob proteção do Estado. Então, tipo essa conversa continua sendo muito espinhosa, muito abrangente, que a gente sempre tá correndo atrás do rato, né?
1: É, não é dizendo que as legislações não deviam se mover mais rápido para responder a essas coisas. E isso claro. é verdade. Deveria ser coisas que quando quando surge, porra, os dados estão vazando a torta direito, estão usando esses dados de uma forma abusiva, é, os países, os governos deveriam se movimentar mais rápido, mas Governos são verdadeiros mamutes em questões regulamentórias, regulamentárias, a gente sabe. Então, assim, é, a, a crítica aqui para mim seria, tem que regulamentar e tem que ser rápido. Não dá para esperar 40 anos. Até lá é o que você falou, o pessoal já puxou toda, toda a capivara de todo mundo.
2: Principalmente então, porque essa, essas grandes empresas fazem lobby. Total. né? tipo, elas têm gente e podem financiar... N coisas dentro do governo e podem fornecer N coisas para o governo que tipo, a gente aqui embaixo não pode. nossa né? é massa trabalhadora. É então, tipo, é a rede é muito mais intricada para você legislar em favor de uma maior proteção de dados. Isso acaba acontecendo, mas, por exemplo, a lei aqui no Brasil ela passou com uma série de ressalvas. E a gente quando recebe treinamento para esse novo tipo de de lei, a gente consegue perceber claramente quais ressalvas são, quais ressalvas foram feitas e é, algumas brechas evidentes assim, só você dar dá um, dá uma ida no YouTube que você vai ver que tem uma galera falando sobre isso. Não é? uhum. Mas tipo, é muito complicado, é extremamente complicado você não estar tá embrenhado no mundo onde você não tem aqui abrir uma conta no banco, onde você não tem que ter um Exatamente. cartão de crédito, e onde você não precisa de uma rede, ter rede, para você adquirir certos produtos. Principalmente se você mora no interior. Uhum. Não consigo comprar pneu aqui. Tipo, um, um pneu aqui, por exemplo, é o dobro do preço que tá na ponta Frio. Certo. Eu sempre vou procurar o melhor preço, não tem como, mano. É muito difícil, é muito difícil. Então, eu não posso considerar que eu seja um cúmplice, porque no fim das contas, pneu é um artigo, cara. E eu preciso pagar minhas contas ainda, sabe? Qual é?
1: Exato. Ainda mais na situação atual que Exatamente. a gente tem vivido. Na verdade, nem atual, nos últimos anos, né? Que o nosso dinheiro vale cada vez menos.
2: Cara, é complicado. Complicadíssimo, complicadíssimo mais uma vez, é uma análise conjuntural que a gente precisa começar a prestar mais atenção para não cair, tipo, em em frases montadas que acabam dando a falsa impressão de que a gente está fazendo alguma coisa, quando na verdade a gente...
1: Inclusive, falando de frases prontas, a gente linka ao quinto ponto dele, que é, dele <risos> ser contra a Amazon, que é, porque eu não quero que me espiem Enquanto eu leio. Você
2: tá arranhando os ganchos medo. aí.
1: Eu amo. Ele tem medo de ser espionado. Coisas terríveis acontecem. E aí ele cita um exemplo que eu acho que é talvez o mais tosco do mundo, que é você, quando você está lendo no Kindle, você sabe quantas pessoas grifaram aquele trecho.
2: É só desativar a opção.
1: Isso. Ou Exatamente. não
2: conectar a internet.
1: Chocante. Tem um outro exemplo que ele dá, é, que, que me incomodou um pouco, que ele fala do Kindle Reading Fund que é um fundo de leitura do Kindle, uhum. é, que existe para incentivar a leitura nos países pobres. Basicamente, eles dão Kindle, ou cedem Kindle para as escolas. E aí ele fala que o problema disso é que isso é um plano da Amazon para acostumar os alunos a estarem sempre vidrados numa tela. É, o iPhone da Apple foi lançado em 2007. O Kindle foi lançado em 2007. Quem você acha que mais acostumou as pessoas à tela?
2: Ah.
1: Você tem um chute? Você tem uma, uma ideia? uma sugestão? Porque eu fiquei tão. Achei uma pergunta difícil de responder.
2: Se eu já vi reportagem de gente que passou mal, quase morreu na fila, e que vendeu órgão para poder comprar um iPhone.
1: Uhum, pois é. Então, assim, é uma análise de novo, né? Muito, muito, muito. É... Primeiro, me parece que é uma análise montada para atacar a Amazon e não uma análise do problema como um todo. Mas é, entre essas duas coisas, a, a dati. Como é que ele chama? A, vamos dizer a datificação, não, a telalização, vamos dizer assim, das pessoas, não começou com a Amazon, não começou com o Kindle. Na verdade, eu diria que começou com a televisão. Com mas isso são outros 500. é... E o fato de você estimular as pessoas a ler, dependendo de onde você está, é muito mais fácil que se elas tiverem um Kindle, você pode alimentar este Kindle do que mandar livros físicos para países onde talvez não existam nem bibliotecas. Totalmente. Então tem um outro lado também que é muito importante, que ele não levanta em nenhum momento. Agora, o fato da Amazon estar vendo que você lê... Se eu tô no ônibus lendo, todo mundo tá vendo o que eu tô lendo também. É um negócio meio besta, sabe? Esse, essa de todas pra mim foi a mais besta, o argumento mais tosco. É, tipo, amigo, e daí? Cara, eu posto no Instagram tudo que eu leio.
2: Você sabe, sabe o que eu acho mais engraçado nesse capítulo? Eu, hum. Só fazendo uma pausa, sua pistolada. Aí mesmo. A primeira... Vai falar. Começou com o um dado. É muito bíblico isso, né? Tipo, no início era o verbo.
1: <risos> e aí Bezos diz... Diz, faça-se o Kindle. E aí acabou o mundo.
2: Foi Sim. isso. Basicamente Mas,
1: é isso que ele dizendo.
2: Cara, eu acho que a crítica dele... Se você levar para um lado abrangente... De tipo, ele fala aqui sobre o grupo Planeta... Né? Uhum. E um que é espanhol, prêmio. na verdade é, que é um grupo espanhol e um prêmio que eles fazem tal. não sei se você for ver tem uma pertinência sistêmica mas é mais uma daquelas paradas de tipo em alguns lugares só em muitos lugares, na verdade né? todo o sul global, basicamente você ter acesso à leitura é, já é um, uma questão revolucionária mesmo Sim. a
1: gente
2: está falando de, de países que foram expropriados são palpernos, inclusive, uhum. de, de inserção cultural, né? Um dos efeitos gravíssimos de toda, toda essa expropriação. E não é só simbólico. <risos> é aquela parada, tipo, o Kindle, ele é, de mais a mais, um dispositivo, mano. Tipo, qualquer um pode inventar um Kindle, na Da mesma forma que, por exemplo, o, o, na China você não tem WhatsApp, mas você tem o WeChat. Você não tem Twitter, mas você tem uma parada parecida. Ó, tipo...
1: Aliás, o Kindle não foi o primeiro e-reader. A Sony lançou o Sony uhum. Book em 92, muito Exato. antes da Amazon surgir. Então, na verdade, o Kindle é uma evolução natural dos livros digitais. É, e outra, não só isso as pessoas também leem no celular, também leem no computador então, na verdade, esses são só veículos, não são mas aí também tá ligado ao preciosismo do objeto livre, né
2: exato, é mais um é, é o que eu falo, tipo, de ele tá puxando mais uma crítica àquilo que ele queria que fosse do que uma análise geral que um, que um manifesto foi difundido como se tivesse porque, tipo o dispositivo por si só a Saraiva tinha um dispositivo. É
1: verdade, A Cultura tinha vida.
2: outro. O Kobo. O
1: Kobo. Uhum.
2: Sacou? Então, tipo, o dispositivo, ele é um dispositivo. Sacou? Você pode Sim. produzir o seu dispositivo, você pode difundir o seu dispositivo. Da mesma forma, você vai estar entregando dados. Você só não vai estar entregando dados pra Amazon. Você estaria entregando dados pra outras pessoas. Uhum. Mas, tipo, os dispositivos existem. E como você mesmo fala, tipo... No celular, se você tem um dispositivo Android, você vai ter que criar uma conta Google, sacou? É
1: isso. É.
2: Mano, é, é um tipo de coisa que ela abrange aspectos da nossa vida muito maior do que a marcação do texto que eu tô fazendo, sabe?
1: Ou mesmo esses incentivos que ele fala, né, o Grupo Planeta investe em escolas de negócio e administração porque eles querem que no futuro tenham mais autores. Mas assim, isso é ruim? No mundo que precisa de educação, isso é ruim, é negativo? Pra mim não fica muito claro, pra ser sincera, tá? É, Eu acho porque? que ele diz, o da Amazon é ruim, o do planeta é bom. Mas por quê?
2: Até porque, tipo assim, se a leitura é esse recurso humanizador, né quanto mais leitores, mais pessoas. Melhor, Então, tipo, quem e sabe pode? você não, não vira o bicho da goiaba aí e vai comendo parada por dentro. Aí pode é ser. Aí. Uma coisa que me incomoda muito, e aí que eu acho que foi quando eu peguei um pouco de birra com esse ensaio, finalmente, né, com esse manifesto, é quando ele cita Orwell, um grande irmão.
1: Ah, sim. Porque, é. adiantando é. nosso episódio de junho,
2: que é sobre <risos> Orwell, é, o que, a minha implicância com Orwell não é... Tem a questão dele ter dedurado gente lá pro Serviço Secreto Inglês, que o tio do, dos bichos é que... a minha importância com Orwell é com as leituras que são feitas de Orwell e como ele foi apropriado por um discurso especial uhum. tem o mínimo de análise e como foi fácil pegar os livros dele para se apropriarem criarem análises até jurídicas do que é um Estado o uhum. um poder estatal e do que é o o poder de grandes corporações também. Dá pra você fazer uma parte análoga a isso, principalmente nessa época de monopólio, né? Uhum. Fala sobre, tipo, é uma leitura muito pobre do horror, de verdade. Eu fiquei muito é. bolado. Concordo. Sério, Mas né?
1: acho que a gente dá, tá aqui, a gente está no ponto 5. Acho que leitura pobre do contexto é o tema desse, desse ah, manifesto sim. dele, sim. na real. Pra mim é uma análise do que eu queria que o mundo fosse, ao invés de tudo isso que a gente tá falando é, ao invés de uma análise do que o mundo é.
2: Sim.
1: E eu tô chateado, porque eu não posso mais tomar café na livraria que eu gostava.
2: Eu, cara, pra mim esse livro se resume nisso, isso, tá? Eu, pra mim também. Eu critico, <risos> eu critico a Amazon, mas eu tô chateado porque eu não posso tomar café na livraria que eu gostava. para mim, esse episódio é isso. É isso. Esse livro é isso, né? O episódio é a crítica, uma tentativa de crítica é isso.
1: Mas, eu vou levantar, então, o sexto ponto, que é um ponto em que eu, eu de certa forma, concordo com ele. Foi o primeiro que eu olhei e falei, ok, aqui temos alguma coisa que vale a pena a gente conversar. Pra variar, ele foi extremamente superficial, mas eu quero aprofundar, que é... É, porque ele defende a lentidão acelerada, a relativa proximidade, então ele quer que a gente não vive tão atacado, basicamente. É, e eu acho que aqui tem uma certa, tem um certo ponto importante, porque ele fala essa questão, né, que antes você comprava na Amazon, chegava em 72 horas, agora chega em 24 horas, e em alguns países eles já estão entregando no mesmo dia. É, e o que isso, na verdade, gerou, e aí eu acho que é muito além dessa, desse papo de, de lentidão acelerada, é que colocou uma, uma pressão em toda a cadeia para entregar com essa mesma rapidez. É, então eu vi né, na feira da USP, que teve em novembro, né se eu não me engano, Sim. que foi todo online em, em 2020, é, que, eu, que eu comentei com vocês que eu tive um, um derrame, a Morro Branco, por exemplo, e algumas outras editoras menores, é, venderam livro, acho que venderam mais do que esperavam vender. E aí, eu comecei a ver várias dessas editoras, depois de 10 dias da compra, recebendo mensagem das pessoas, e aí, cadê meus livros? Cadê meus livros? E elas vindo ao público é, explicar que não é tão rápido assim, né? A gente tem pessoas que embalam livro a livro, a gente tem que fazer um pedido novo, porque vendeu muito. Então, assim, o que eu acho que a Amazon criou aqui foi essa pressão das pessoas não poderem esperar mais 10 dias para receber um livro, que você não vai ler agora, aliás, né? Vamos colocar essa vírgula. Então, eu acho sim que essa pressão, e essa. Apesar dele não falar de toda, de toda a pressão na cadeia, mas eu acho que esse, esse sim é um argumento que faz sentido para mim. É, eu lembro que eu fiquei com muita dó, eu recebi meio da. Da, da Marro Branco, que foi a que mais atrasou, foi a primeira que eu comprei e atrasou acho que 15 dias pra entregar, pedindo desculpas, estamos correndo, eu falei, cara, tá bom, fica tranquilo, tamo na paz, 15 dias, pô, 15 dias, duas semanas, sabe, tem projeto meu que dura três meses, vamos, vamos na paz, então assim, as, as, as editoras estavam sendo amassadas online por causa desse prazo. E a gente sabe como é, se você tá na internet, é. Então, assim, vídeo longo ninguém lê, texto longo ninguém vê, texto longo ninguém vai ler. Então, assim, a gente tá sofrendo, sim, e a Amazon é uma grande precursora disso, dessa desse imediatismo. E aí, sim, eu tenho uma certa concordância com ele de que é um problema.
2: Ah, o que sim. você acha? Cara, eu acho que... Eu já cansei de falar essa parada aqui também, onde, tipo, ler no seu ritmo, ler devagar. Eu leio muito devagar, particularmente. Uhum. Mas eu costumo direcionar muitas horas pra leitura no meu dia, né? Tipo, eu sento pra ler uma parada, eu fico ali ruminando a mesma página, volto, pesquisa uhum. e fico nessa, nessa minha, minha onda aí. Então, tipo, óbvio, eu já tive alguns surtos de comprar muito mais do que eu ia ler, acho que todo mundo tem isso todo mundo, em algum sim. momento, porque a gente tá ansioso <risos> ou. Sei lá, a gente tá na febre Qualquer coisa Mas, tipo, todo mundo passa por isso em algum momento É um sintoma Do tipo de sociedade que a gente vive Mas eu sou um profundo Defensor de que Não só a questão do consumo de livros né, de, Da leitura em si Mas tudo, uhum. tipo, você vai ouvir um disco Mano, ouve o disco Sacou?
1: Total.
2: Tenta tirar um tempinho A gente fez o, o A sociedade do cansaço, né? E a gente conversou, tipo, cara, tem uma hora que você só tem que parar, cruzar as pernas e olhar o pôr do sol mesmo, sabe? É isso. Deixar o vento bater na cara, sei lá, pensar na morte da bezerra, porque senão a gente é engolido por essa rotina que é maluquíssima e a gente tá fazendo mal pra gente mesmo, porque a gente tá tomando conta do nosso próprio sono a gente não consegue se desligar, então, tipo, a gente não se desliga do trabalho, dorme mal, dorme mal, uhum. não consegue sonhar, a gente não consegue ler, porque no outro dia tá destruído, a gente não consegue ouvir um podcast, a gente não consegue ouvir uma música, e tudo isso, quando a gente está interferindo nessa cadeia e entra nessa rotina, interfere na capacidade que a gente tem de analisar o nosso meio, e de propor Sim. formas, nem que seja da gente, pelo menos, ter um mínimo de fuga pra poder se cuidar. Sacou? Mais uma vez, né com a velocidade que as coisas estão, com a selvageria que as coisas estão tomando forma, e pra gente ter só um dado básico, agora, nesse minuto, o Bezos tá ganhando quase um milhão de euros a cada seis segundos. Então,
1: tipo, esse, é o imedi esse é o imediatismo que eu quero. Pra, sabe, pra mim. Ele...
2: Então, tipo, a gente pra ganhar um milhão de euros, talvez nossa, nossos netos vão conseguir re reunir Sim. todos os salários dele, assim, com, no com um dos nossos filhos e com os nossos e vai dar um milhão de euros, sacou? E, tipo, o cara tá lucrando justamente na paranoia que a gente entra de tá tendo que lutar pelo pão de cada dia, tendo que sobreviver. E aí é uma questão de sobrevivência mesmo, porque... Mais uma vez, né? Entra desemprego, entra escassez, entra alta de preço, entra um monte de coisa. E aí as pessoas vão para uma alternativa que se torna mais barata na hora de consumir, mais fácil, que entrega mais rápido. Uhum. As necessidades são muito urgentes. Algumas coisas mínimas se tornam muito urgentes. E é aquela parada. A gente pega uma editora pequena, que tem problemas de distribuição faz toda a embalagem manual, que faz isso, que faz aquilo tudo, muitas pessoas não têm paciência de esperar sacou, uma sobrecarga de pedidos numa feira que foi aberta para todo o Brasil, porque antigamente era uma feira local, era na USP, Exato. só ia quem estava em São Paulo e que ia na USP, porque na USP também é uma é hoje, né? não é fácil acesso assim.
1: Mas aqui vale lembrar que essa crítica toda que a gente montou, que é realmente o que eu concordo, não é o que ele tá dizendo aqui, tá? Isso a gente partiu do colito que ele tá dizendo, como sempre, é. pra elaborar mais. O que ele tá dizendo é, ai, comprar na Amazon, chegar rápido, e aí você esquece. Eu sempre vou lembrar em que livraria eu comprei o livro. Eu acho isso ótimo para ele. Eu não tenho isso. Eu tenho memória de peixe eu não sei onde eu comprei metade das coisas então eu presumo que metade das coisas foi na Amazon e o resto eu não sei, então de novo é aquele preciosismo do livro de você comprar o objeto livre é engraçado porque ele mesmo fala, talvez você leia talvez não, então eu acho interessante essa coisa de, de da humanidade do livro estar só no objeto e não no conteúdo, e eu, eu, eu fiquei, eu tô dizendo isso agora que a gente está no ponto 6 porque foi o que me emputeceu nesse livro é ele esquece que é legal ter livraria, beleza, mas se as livrarias não existissem e as pessoas continuassem lendo, pra mim seria menos catastrófico do que se o livro acabasse.
2: É. É, é isso. Mas é, é o que eu falo, tipo assim, pro livro existir, ele precisa de quem lance o livro. Uhum. E, e nesse momento atual, numa análise bastante coisa, é porque provavelmente a gente está importando muito mais uma realidade estadunidense do que uma realidade europeia. Certo. Então, eu, nos Estados Unidos, a cultura do shopping center, das uhum. lojas de, que vendem tudo, tipo americanas, ela é muito mais comum do que na Europa. A Europa ainda guarda essas coisas ritualísticas, né, essa... Uh, 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 francês aí, de... vai na livraria, verdade tá lindinha, não sei o que, tal, opa. A gente não, a gente tem essa, essa, essa questão da cultura estadunidense muito forte. E a gente incorpora muito isso. Então, o que está acontecendo nesse caso particular aqui do Brasil é que, da mesma forma, a gente está perdendo esse ritual porque a gente sabe que pode comprar direto da editora. E, normalmente, uhum. as editoras não têm uma livraria.
1: É verdade.
2: A gente confia na curadoria dos editores de, das determinadas editoras e vai na fé então tipo assim, a gente tá facilitando a gente tá fortalecendo uh, uma editora pequena, média ou grande porém a gente tipo socialmente, o contato social do livro, a gente tá perdendo do mesmo jeito, isso não é de é hoje verdade. não tá? isso ficou intensificado com a pandemia mas a gente tá perdendo do mesmo jeito e eu acho que assim, por exemplo, clubes de leitura, eu acho uma iniciativa bem legal, mas também é uma curadoria fria. Admiro várias pessoas que participaram de curadorias de clubes, mas a questão é que, tipo, é uma curadoria fria. A editora ou a dona do clube, né uma tag da vida, por exemplo, contrata um autor para ser o curador daquele mês. E todos vocês, querendo ou não Gostando ou não, vão passar por aquela experiência E tipo É a experiência É o que tem pra hoje é, Eles limitam sua experiência Não existe uma troca, existe uma imposição Você tá pagando pra receber Aquilo que eu posso te oferecer Todos os meses Que é isso Uhum. o máximo que eles podem fazer é soltar um calendário do ano inteiro para você decidir se você vai ter mais títulos que você gosta ou que você quer arriscar ou não mas fora isso, é uma curadoria muito fria então tipo, a gente já tá nesse processo de desumanização sem saber, sacou? de, de, de desumanização, de é, dessocialização, digamos assim né, de, do ritual, da ritualística do livro, a gente já tá entrando nisso sem saber, só que uns pela Amazon, uns por um tratamento direto que é muito legal, tipo, beleza não tô, eu compro de editora, repito mas é aquela parada, interfere também na livraria do bairro
1: total, muito. não concordo muito, concordo. E, a, e a TAG tá crescendo, cresceu assustadoramente em 2020
2: sim, naturalmente Dentro de todas as polêmicas que ela se meteu também,
1: né? É, mas eu acho que... É, isso é verdade. Mas eu acho que também o que a TAG faz, é, e de novo é algo que as livrarias não poderiam oferecer, é, e eles vendem isso, é a experiência da surpresa, de ter alguém escolhendo um livro pra você, mas que você não deu indicação nenhuma do que você queria. Porque uhum. na livraria você falaria, né? Eu quero um livro assim, assim, assado. É, e aí parece que isso ressoa. Eu sou assinante da TAG faz quatro anos já. É, tem livros que chegam que eu falo, puta merda, eu acho que eu nunca pegaria esse livro numa livraria. É, e outros que chegam eu falo, bom, eu não pegaria por um motivo. É, e, e eu acho interessante ver como essa curadoria acontece. É, e tem sido apresentada pela TAG a títulos que nem tem mais no Brasil, eles estão resgatando algumas coisas que não são editadas há anos. Então, de novo, como tudo o que a gente tem falado até aqui, não é tão preto no branco no sentido de certo ou errado, ou bom ou ruim ou, sabe é, é muito mais, tem muito mais nuance nesse meio de campo, tem muito mais cinza nesse meio de campo do que só essas frases feitas de tipo, não vou porque eu não quero
2: sim, natural né? e tipo a minha, eu não, não é que eu seja contra a tag mas a minha experiência de livro, a minha convivência com o livro, ela faz parte também dessa socialização porque uhum. eu moro em Paraty. Em Paraty, ou eu compro online, uhum. ou eu vou à única livraria que tem aqui. E muitas das vezes eu prefiro ir à livraria, conversar com as pessoas. Aqui tem a Flip, que é um evento que, tipo, uhum. a cidade gira em torno de literatura. Então, a minha convivência com literatura, ela vai muito de troca de ideia. Tipo, eu troco ideia com você e sempre tem alguma dica nova. Só que... Uhum. Então, eu, na parte de indicação, eu prefiro a experiência social, de estar tá conversando contigo. Aí você virar e falar: pô, cara, você já leu essa parada aqui? Acho que é muito sua cara. É? E uhum. vamos que vamos. A Tag, ela fez uma curadoria diferente, que eu gosto de chamar Sim. de curadoria fria, que ela elege uma pessoa pra eu te posso. surpreender. Isso é verdade. Pro válido. bem ou
1: pro mal, né? Às vezes, pro bem ou não dá tá certo, é.
2: Porém, porém, apesar dela ter criado ferramentas, tem aplicativo, grupo de Facebook, etc., ela não tem a questão ritualística que. Ritualística, entre aspas, né? Essa questão social. Tipo, se você só quiser comprar e ler o livro e fazer sua interpretação dele, guardar ele pra você, jogar da janela, fazer o que você quiser, beleza, tá dentro. Uhum. Mas essa questão da troca de você... Ela se torna opcional. Você tem, se você quer, dentro de uma plataforma é, também muito impessoal, né? Porque aquela coisa na rede social, você faz um perfil fake lá e fica digitando, tipo... Sim, Livro total. bosta, que não sei o que, blá, blá. <risos> e alguém vai total. te retirar. Mas, tipo, é, é mais ou menos por aí. Meu, meu pensamento nesse ponto, eu acho muito maneiro, tipo ter essa, essa convivência, esse contato esse, esse, esse carinho assim, pelas relações sociais que os livros trazem pra gente a gente uhum. é isso então, uhum. é,
1: mas contato. de novo é, o seu exemplo prova isso você não precisa necessariamente de uma livraria para isso a gente não, hoje tem não. as redes sociais Exato. e é esse o pulo do gato que eu acho que falta pro pessoal entender que o mundo mudou Talvez hoje, e principalmente acho que essa nova geração, não vai ver mais o contato físico como uma necessidade social, como talvez seja para meus pais. É, você só ter amigos online vai ser normal em algum momento da vida, eu acho. É, para gente, hoje, talvez não seja muito, muito comum. Pô, quando você estava em São Paulo, na, na Feira da Us você veio na minha casa, a gente bateu um papo. É, quando eu fui para BH, fui jantar com o Wagner para a gente conversar. Então, assim, quando a Ju veio para cá, a gente também conversou, a gente saiu para beber. Então, assim, a gente acaba entrelaçando em algum momento o social pessoalmente e o social online. Mas eu acho que as pessoas e as livrarias precisam entender que nem todo mundo vai fazer isso e nem todo mundo quer isso. Então, se eu não preciso estar numa livraria, como é que as livrarias sobrevivem?
2: E é Exatamente. o ponto gato
1: que eu acho que está faltando.
2: Exatamente. E aqui é o que eu falo de, tipo, a participação... Social, que não só uma livraria, mas eu acho que uma livraria é, pode representar melhor isso, que um espaço de bairro tem, sacou? Uhum. Então, tipo, uma livraria, ela não é só um espaço para venda de livros e para você sentar e tomar um café com uhum. o seu livreiro. Uma livraria é um lugar de ação. Então, uma livraria, ela passa por uma curadoria, sacou? Ela, ela tem que ter um curador nem que seja um curador de, de, de best-seller para vender mais mas ela uhum. vai passar por uma mão humana que vai decidir como vai fazer a vitrine mas ela, ela vai passar por um processo de pedida de livros nas editoras e aí ela vai decidir quais editoras quais que ela vai querer ter como prioridade na livraria e isso tem que transparecer tem que transparecer, tipo, cada um que é dono de livraria, faz o que quiser da vida. Não vou ficar cagando a uhum. aqui. Mas, na minha opinião, ambientes como livrarias, eles extrapolam o objeto livro Eles entram num contexto de ação social, sacou? Da mesma uhum. forma que as pessoas têm o hábito de ir na padaria do bairro, sabe? De ir uhum. na pet Sim. shop, que só ali eles cortam o pelo do cachorro da maneira que você ama desde muito tempo, é, de você ir no mercadinho, de você ir... Sabe, em todas essas coisas que possuem um valor afetivo e um valor social agregado, a livraria de bairro tem isso. O negócio é que as, o grande volume de livrarias de bairro estão em grandes centros urbanos, uhum. são atacados pela, pela oportunidade do conforto de você comprar um livro 8 horas da manhã e às 11 horas da manhã chegar um entregador e bater na sua porta. Sim. A gente entra numa espiral de que a são a... De, um, de uma livraria de bairro, que é o que a gente vê que é o claro sentido de defesa dele aqui, mas que eu acho que é uma defesa muito, muito, pessoal, muito <risos> pessoal, muito perene, é que o motivo de você abrir uma livraria ele está amplamente ligado a uma troca de modelo a uma é, participação é, social que dê valor a coisas para além só do que as páginas podem ofertar, sacou? Então é por isso que é muito bom quando livrarias fazem eventos, tipo saraus fazem apresentações não só de, de, de literatura em si, mas tipo, trazem profissionais de ciência profissionais de história, de história da uhum. arte Ciranda para criança, ciranda para adulto com flor na barba. <risos> é. É,
1: bibliotecas também fazem isso. A biblioteca, de São Paulo, aqui, que é aqui no Carandiru, ela faz isso muito bem. Ela tem programações. É, fazia, né? Agora não está fazendo mais, mas ela tinha programações só para criança. E quando você ia lá, você encontrava vários grupos assim, você encontrava os velhinhos lendo jornal alguns dormindo, se encontrava as crianças com as mães e se encontrava uma galera estudando, porque ela é do lado de uma escola é, eu concordo demais é por isso que, assim, o ponto 7 dele é que ele não é ingênuo ele sabe que hoje, assim, ele mesmo dependendo do que ele vai comprar, ele compra na Amazon ele assiste as séries da Amazon essas, essas empresas, a Google, o Facebook são é, inerentes ao nosso mundo, e aí ele fala porque eu acho que a gente precisa ter uma resistência mínima e necessária e isso é verdade mas é por isso que eu acho que o tudo acontece, tudo deu errado para ele aqui, porque o título deveria ser a favor das livrarias e não contra a Amazon. Porque é, é isso que ele tá falando, eu concordo demais, é esse o argumento dele nesses sete pontos, é as livrarias são muito mais do que só um lugar para você encontrar o livro. Só que em momento nenhum, ele coloca isso de uma forma que você fala caralho, é verdade. Ele tá falando do livro como... Uh, um objeto que vai resolver todos os problemas do mundo, esquecendo que é isso, se as, livrarias não, se as livrarias não existirem e as pessoas continuarem lendo, eu tô feliz eu sinto muito, mas eu acho que e aí a gente traz pro Brasil num, num país como o nosso, em que é, tem cidades em que não tem nenhuma livraria e nenhuma biblioteca se a Amazon tá indo entregar livro lá, tá ótimo
2: esse é o ponto
1: sabe, é assim, é complicado, e fora isso, eu acho que tem algumas coisas também, a gente já caminhando para encerrar, porque eu acho que é real que já vai bater três horas de podcast, é, <risos> já, assim, é, falta as, as editoras e as livrarias olharem um pouquinho também do que a Amazon faz de mais simples e tentarem é, incorporar isso também, e o um exemplo claro disso para mim é, eu consigo comprar um livro de presente na Amazon, mandar entregar na casa da, da Evelyn, por exemplo, em outro estado, sem nenhum estresse. Eu faço isso com dois cliques. Eu não consigo fazer isso se eu comprar direto de uma editora ou de uma livraria. Sim. Porque vai, não vai embalado, ou vai chegar com a nota, que é exatamente o que eu não quero, porque é um presente. Então, assim, eu não tenho nem a opção de não enviar a nota, embalar para presente, dependendo da situação. Talvez alguma editora faça isso que eu não saiba, mas eu sei que as grandes não fazem, eu já verifiquei. Então assim, é uma coisa super simples, eu adoraria poder mandar presente pro pessoal. eu adoro dar livro de presente. Uhum. Durante a pandemia, eu saí mandando vários para as pessoas que estavam presas dentro de casa, mas eu queria mandar como presente, sabe? Eu não quero que elas saibam quanto eu paguei, porque também não é legal isso, eu não quero, sabe, livro caro, eu não quero alguém me dando, poxa, você comprou, não, não é isso, esse não é o ponto, eu quero dar o livro. Então assim, poxa, outro dia minha amiga, tava, o marido dela teve Covid, voltou, eu, eu mandei uma cesta de boas-vindas pra ele, porra, eu adoraria ter mandado um livro junto, sabe, já que ele ia ficar dentro de casa agora, na cama. Então assim, são sacadas que falta pras livrarias e pras editoras saírem do óbvio, entendeu? E é isso que eu sinto falta, é de, de olhar pra, pra, pro, pro mercado e falar assim, o mercado mudou, as pessoas querem coisas diferentes. E um exemplo de uma editora que está fazendo isso é a Antofágica, que trabalha as redes sociais como pouquíssimas editoras novas trabalham. Sim. É, é, um, é, um, é um livro de, de... é um conteúdo fudido? Mais ou menos, é tudo, é tudo domínio público. É uma Fechado. capa maravilhosa. É, então assim, mas aí o que, que eles fazem? Eles oferecem aquilo como um negócio exclusivíssimo. Então, talvez falte esse, esse, essa mudança de chavinha na cadeia, sabe? De olhar para a Amazon e falar assim, porra, cara, tá foda, não dá para brigar, mas ela tá aqui. O que, que eu mais eu posso fazer? E eu sei, é um trabalho a mais, é um extra, é um plus a mais, como o povo chama. Mas assim, a gente quer brigar ou a gente vai ficar aqui falando contra a Amazon com argumentos completamente superficiais, porque aquilo que a gente estava falando antes da gente gravar que é, se a Amazon sumir amanhã, outra empresa vai surgir exatamente no mesmo formato. Sim. Porque o problema não é a Amazon, a Amazon é um sintoma, tem problemas muito maiores, muito além da Amazon, a gente tem todo um sistema hoje que influencia a existência da Amazon como ela é e o impacto que ela tem no mercado livreiro, então eu acho que a análise do Carrion é superficial e de certa forma é até, eu diria, má fé a forma como ele fala algumas coisas de simplesmente ignorar pontos que são muito mais importantes serem discutidos, só porque ele não pode tomar café na, na livraria.
2: Eu penso da seguinte forma, mano, tipo, o approach das próprias editoras é, precisa ser mais forte, muito mais uhum. forte, porque se você quer realmente, tipo, criar uma comunidade dentro de um círculo tão pequeno de pessoas, espalhadas por um país tão grande, isso eu tô falando só de Brasil. Mas... É, você precisa ter uma conversa muito franca, sacou? Uhum. E eu acho que ter uma conversa muito franca não caracteriza exatamente você criar produtos, você criar mais consumo, além do seu carro-chefe, que é o próprio livro. Uhum. Eu acho que a postura ser uma postura, como eu falei, não, né? uma postura social do livro, o seu a sua curadoria tem que conversar com as pessoas que você quer chegar. Sacou? A sua forma de distribuir, Sim. de vender livro, a sua forma de precificar o frete, de encontrar soluções para frete, sabe? A forma como Eu você tô. embala, a forma como você faz um pós-venda maneiro, tudo isso tem diferença, sabe qual é? Às vezes, tipo, você você se recusar a mandar pacotes normalmente todo mundo manda pelos Correios, mas né? tipo, você, sabe, falar, nós priorizamos os Correios
1: uhum.
2: por ser uma empresa estatal, tipo, isso é um posicionamento. Total. Por mais que possa demorar um pouco mais do que uma, do que uma empresa que chegue aí em questão de horas. Mas, sabe, tipo, você, você se posicionar, é, se a reclamação for pro lado do cliente, cara, tudo... Praticamente todo cliente vai preferir a comodidade.
1: É, 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 exato. A vida já é muito pesada, já é muito corrida. A gente tem que ficar depois analisando coisa, traqueando pedido que está demorando seis meses, entendeu? É foda. Sabe?
2: Agora, se você consegue estabelecer uma proposta de um consumo que não é apenas é, essa velocidade, que seja uma coisa duradoura, restabelecer uma relação... Isso tem que partir de vários lados. Isso parte também do, do que a gente pensa como, como inserção da literatura nos meios em que ela não consegue atingir. Eu acho que o meu grande ponto aqui é esse. Tipo, a gente vive num país em que as pessoas não leem. Mano. Tipo, uhum. Pessoas que leram mais de quatro livros, um dos livros é a Bíblia. Outro livro é de autoajuda. Okay. Mas, tipo Isso é voltando à questão que a gente está falando sobre ser uma coisa ideológica isso é uma, isso, isso são coisas ideológicas sabe? falta diversidade falta abrangência e a gente não consegue romper essas barreiras isso é só culpa de empresas pequenas empresas privadas? não, não é isso, isso, é, um, isso é um projeto muito maior Sim. mas existem iniciativas e existem formas de você conseguir abrir um pouco sabe Realmente caracterizar uma ação no meio social. Eu acho que, por exemplo, no começo da pandemia, naquelas iniciativas da Dublinense, por exemplo, sabe, de, de retirar uma grana pra ir fazer doações e ir pessoalmente pegar essas coisas mais. Tipo, é, tipo, não é comprovando, mas tipo, se fazendo presente não é tão difícil. Sabe qual claro. é?
1: Concordo.
2: Concordo mesmo. Eu venho de um meio que, tipo, Marechal, que é um se assim, muito antigo. O cara ficava pedindo doação de livros em esquina para poder subir o morro e entregar para as crianças. E, no final das contas, quem foi patrocinar o Marechal foram editoras pequenas, que disponibilizavam lotes de livros para que ele fosse fazer o projeto Livrar, saco uhum. de, gente, de gente como o Vinícius Terra, o próprio Marechal e tantos outros, que iam no colégio falar sobre música, sobre literatura, sobre a importância e a valorização da cultura é um trabalho de formiguinha é um iniciativa individual mas é um ponto e precisa ser ajudado precisa ser fomentado porque no final das contas é isso, é óbvio que toda empresa precisa ter um fluxo para se manter mas se toda empresa quiser ter o maior fluxo para se manter é, toda ela corre o risco de abocanhar alguma parte alguma fatia do mercado e acabar pisando na cabeça de alguém então, se a gente clama para uma humanidade dos livros, eu acho que a resultante disso é que os processos ligados à cadeia do livro sejam mais humanos. E também não são poucas as reclamações de pessoas que trabalham como revisoras, capistas, diagramadoras, tradutoras, que são mal pagas. Uhum. Por Sim. grandes editoras. Por pequenas editoras também. Porque a precarização do trabalho atinge essa cadeia do livro. Então, tipo a valorização dessas pessoas é importante, senão daqui a pouco não vai ter como editar livros, os livros saem uma bosta, sabe? Como já, como já tem editora mandando muito mal, e editora grande que manda muito mal, porque já não consegue, tipo, faz um trabalho tão rápido, contrata profissionais tão abaixo do preço, tão uh, insatisfeitos, mas que precisam daquilo como alternativa, talvez até alternativa única, né? e potencializa suas redes sociais, o dinheiro que gasta com rede social não gasta com, os próprios, com a própria cadeia de produção do livro, e acaba soltando um monte de parada com erro, e depois tem que ficar se justificando, tem que ir fazendo, re, fazendo reedição, sabe? várias paradas assim, isso é comum, a gente vê isso acontecer direto no mercado. Então, tipo, eu acho que cuidar da humanidade dos livros é cuidar das pessoas que estão ligadas aos livros. E cuidar também das pessoas que não estão ligadas aos vídeos. E isso significa uma mudança, uma troca, ou uma forma diferente de pensar o um modelo. Mas, agora eu que vou fazer o gancho. Porque, <risos> porque dois textos do Apêndice são muito bons. Assim, todos os textos do Apêndice são legais. Mas dois textos do Apêndice são muito bons. O primeiro é o do, do dono da livraria La Marca que é de uma uhum. cidade do Nordeste que eu esqueci que fala justamente sobre como é difícil ser um dono de livraria no Nordeste porque se você assina o Prime tipo, as pessoas pagam R$ 9,90 por mês para ter todos os, fre os fretes pela Amazon de graça uhum. enquanto ele está ali tendo que lutar para vender um centro é, urbano menor né? ele tem menos oportunidades de, de, de abrir clientela mas para isso, para reverter esse, 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 esse quadro, ele se colocou numa posição de que a livraria, a marca, já pelo nome vocês já identificam isso muito fácil, mas ela cumpre um papel social muito importante. E a outra, o outro texto é o último texto, que é justamente do, do, dos donos do, do barco, que é uma livraria. do barco não, do ônibus, que é uma livraria itinerante, eu esqueci o nome agora mas que eles fazem uma, uma análise muito importante dessa conjuntura de, tipo, mega stores, shoppings, é, é, e como isso traz a comodidade às pessoas e como isso trouxe uhum. lucro nos últimos anos, mesmo o mundo passando por uma crise, no meio da pandemia, é, questões imobiliárias que são importantíssimas, você manter uma livraria em São Paulo deve ser um aluguel caríssimo, Deve ser é. ultrajante o preço. Só que você manter uma livraria no Rio, no centro do Acredito que você não paga menos de dois mil reais por um ponto pequeno. Então, tipo, va... todos esses fatores interferem justamente no espaço de uma livraria. E ele conseguiu ilustrar isso de uma maneira muito legal e transformar isso numa alternativa. Ele transformou um ônibus numa livraria itinerante que só vende livros de editoras pequenas. É o editor
1: e... da, da Autonomia Literária. Foi um dos que eu mais gostei também. É. E muito bom o texto. É. Acho
2: que foram os dois, os dois textos que posicionam o livro pra mim onde eles deveriam estar posicionados. Assim, tipo, uhum. eles fizeram Valeu contra a Amazon. Mas Concordo. Não, não são textos do Carrion. Então... <risos>
1: Concordo demais. Concordo. E do Carrion, o que eu mais gostei foi a entrevista com o Mungel que é onde o carrão só pergunta e não fala nada, então eu também acho <risos> ótimo. É, e que, porque o mango é uma figura né, muito, muito interessante no mundo dos livros, eu gostei demais. Mas eu concordo, eu acho que esses ensaios, inclusive, poderia ser uma, uma sacada da Elefante fazer uma rodada 2 com outros livreiros contando, pode ser uma forma legal de apoiar a cadeia, falando um pouquinho mais de como foi a pandemia para ele, sabe? É, eu acho que, que tem uma, 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 tem vozes aqui que para gente faz muito mais sentido, porque acho que lá no começo você falou e vale a pena reforçar: o carrião olha para toda essa conversa de um ponto de vista muito privilegiado, é, e a gente aqui não tem certos privilégios que ele tem. É, hoje eu não moro num bairro onde tem uma livraria de rua, não tem nenhuma, não tem um sebo perto de onde eu moro. É, eu estou indo para um bairro que tem vários. Mas não é tão fácil hoje chegar, se eu quiser ir para uma, uma livraria, não é tão fácil chegar. Biblioteca, talvez, mas livraria, não. Então, acho que a gente tem umas nuances na conversa que, que são muito mais pertinentes à estrutura do Brasil, ou à falta de, é, do que só vir falar que a Amazon é mal e, e, e eu sou bom, entendeu? Tem que ser mais profundo que isso.
2: É, tipo, se você for pensar, toda grande, toda grande empresa é má. É.
1: <risos> mas é, é como aquele documentário A corporação, cara tipo, é, Mas isso tudo por quê? Porque é o sistema que a gente vive O sistema é esse
2: Exatamente O que a gente pode fazer para mudar Ou para conseguir burlar esse sistema E tornar essas questões pertinentes É o que é mais importante E um texto que eu mais gostei do Carrion A entrevista com o é boa mas o que mais gostei foi justamente o, o curto ensaio que ele faz ali, falando um pouco de iniciativas na Venezuela, na América Central. Hum, na sim, não, na sim. Colômbia, perdão.
1: Na Colômbia,
2: é. Na América Central, de crianças e pessoas que vão subindo com mochilas de livros para distribuir, né uhum. e crianças que ficam encantadas e que começam a escrever. Porque isso é muito parecido com a minha história de inserção ao mundo dos livros. Né? Muita biblioteca pública... É, minha mãe, quando podia tipo, juntar uma grana, ela não me dava exatamente um brinquedo, ela me dava um livro uhum. então, tipo é, é isso, mas é essa a grande questão, tipo, a gente não tá falando sobre o objeto do livro a gente tá falando sobre as circunstâncias sociais em que o livro está incluído e como ele pode ser um agente transformador na abrangência disso tudo né? Então, isso também passa Sim. por uma curadoria. Se eu chegar lá e entregar para essas crianças todos os livros do Olavo de Carvalho, todas elas serão <risos> Olaveres. Tipo, boa parte delas serão Olavés.
1: Pois é. Ah,
2: eu, acho, eu acho que também a gente não pode ter medo enquanto a gente fala de cultura, quando a gente fala de, de literatura, falar de teologia. Sabe? A gente uhum. não pode ser esse tipo de pessoa que, que é muito austera, sabe, coisa muito polida, coisa muito pam-pam-pam, não, tipo, quando você tá falando de arte, você tá falando de batalha pelas ideias também, mano. você tá ocupando um espaço, você tá fazendo um, um, um apelo àquilo que você acredita, e, tipo, você tem que assumir essa parada, essa parada, não é tipo, ah, literatura, é um ato de humanidade. A humanidade presta serviço de um monte, um monte de fatores. A gente está vendo aí, tipo, humanidade, 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 e olha como a gente está tá ligado organizado. É. <risos> tá Ou desorganizado. Gente... desorganizado. Ou desorganizado. Então tipo, está no meio do inferno, literalmente. Sobrevivendo no inferno. Para mim, é um dos maiores marcos da literatura brasileira. E coloco que o é Brown é um dos maiores poetas que já existiram no mundo não só no Brasil mas tá aí, tipo, Racionais Racionais fez a cabeça de toda a quebrada do Brasil, sacou? Uhum. e se você for ver, tipo, beleza a Companhia das Letras lançou uma edição do Sobrevivendo no Inferno agora mas quanto custou pra eles entrarem dentro do jogo literário? claro Agora, só agora, só agora que a Companhia das Letras se prestou a, a, a conseguir os direitos de Maria Carolina de Jesus
1: É, isso também vem da pressão social. E vem também da pressão das pequenas editoras, eu acho. É por claro. é isso que elas são essenciais. É, é, Para mim é, é essencial que a gente tenha visto... As novas editoras estão surgindo porque elas trazem vozes completamente diferentes. Ao contrário de editoras que só publicam o que está em domínio público, tem editoras que estão indo atrás de vozes que estão esquecidas. E eu acho que é isso que dá um, um, uma oxigenação do mercado, basicamente, né? Você ter opções, para mim, o mercado não é você ter 25 opções, a melhor coisa não é você ter 25 opções de oral da mesma, do mesmo livro, é você ter 25 autoras que você nunca ouviu falar antes e estavam esquecidas aqui no Brasil. Então, eu acho que a gente tá vendo, assim, um certo renascimento de algumas vozes, é... Não, não todas, acho que você mesmo citou algumas que, que estão esquecidas. Temos tem trabalho a fazer ainda, e não é a Amazon que vai fazer esse trabalho. É, eu acho que essa é uma conversa, do, do e o papel social das editoras faz, é, para mim, você colocou de forma perfeita, é esse também: é responder ao que a sociedade está precisando muito mais do que ela está pedindo. É, e eu sinto que as editoras de, de médio e pequeno porte têm feito isso de uma maneira incrível. É, mas essa não é uma conversa que se encerra só em um pare de comprar na Amazon. E eu espero que, nesse tempo que a gente fez aqui esse podcast, isso tenha ficado claro. É, a gente tem sever, assim, severas críticas à Amazon, elas existem, elas são reais, mas a gente tem que olhar o contexto como um todo. Então a Amazon aqui, ela tem, em determinados momentos, ela vai ser o bicho papão, em, detado, em determinados momentos ela vai ser a única opção de quem não tem uma livraria, uma biblioteca por perto. E aí, a resposta não é, talvez, destruir a Amazon, mas entender como é que a gente consegue fortalecer toda uma cadeia de acesso ao livro. Exatamente. É, e essa conversa não é simples, não é, é fácil, não é simples, e, não, e com certeza não somos nós dois aqui, nós dois idiotas aqui, que vamos resolver,
2: Sim.
1: mas tá dado o jogo.
2: E lembrando sempre que tipo o monopólio Ele não é construído só da relação do, De uma empresa Englobar outras e tomar conta Sozinha do negócio É da, da criação da necessidade Daquilo ser alimentado por consumidor tá? uhum. Então tipo Se a gente não consegue construir alternativas Boas alternativas Que consigam sustentar Toda essa cadeia de pessoas Quando eu falo cadeia de pessoas São os donos de pequenas editoras Que são os que mais têm dificuldades para conseguir botar trabalho na rua, são as pessoas que trabalham com livros em todo esse uhum. circuito, são as livrarias de bairro que precisam estar fortalecidas onde elas estão locadas, e são os próprios consumidores que precisam participar desse movimento e serem abraçados por esse movimento. Pensar alternativas é muito importante. O livro, o apêndice dele serve para que a gente abra os olhos qual para a situação real de livreiro no Brasil eu acho que a partir disso a gente consegue é, pelo menos pensar em, em que a gente não quer fazer, sacou? mas também Sim. a gente não pode ficar passando muito pano e pegar um conglomerado igual a Companhia das Letras e ficar lá comprando na Companhia das Letras sacou? Se, a, se a Amazon está dando desconto compra na Amazon mesmo uhum. sacou? <risos> E também é uma coisa que eu gostaria de diferenciar é editora independente de editora pequena nem de toda editora pequena de médio porte é independente uhum. sacou eu gosto de usar o termo editora pequena editora média e editora grande como a minha queridíssima irmã Fermarão Cota Marão é, me ensinou porque muitas editoras médias pequeno porte tem investimento pesado por trás e elas são criadas pelo nicho uhum. é só você pensar é nas isso. alternativas que o mercado tem construído existe uma diferença de independente para pequeno e isso eu gostaria de deixar bem frisado para a gente também não estar tá botando grana direto no bolso de quem está querendo sabe qual é, dominar um nicho, dominar um setor a gente está também contribuindo para a falta de diversidade né? Total. Tipo, é uma análise que a gente tem que continuar fazendo, sempre
1: concordo bom, e com isso eu acho que a gente, a conversa é longa mas eu acho que nem de perto a gente esgota o assunto, é, mas como sempre a nossa proposta aqui era pegar esse livro, destrinchar de os pontos mais relevantes é, e também deixar a conversa no ar então se você quer bater um papo com a gente sobre tudo que a gente fala aqui as nossas redes sociais estão abertas é, eu tenho redes, poderosas no mão. Caio tem o Rede de Intrigas, e também tem uma Poderosa Rede é, no Twitter e no Instagram, mais no Instagram, que é onde a gente fica mais, e tem o um site também, então fiquem à vontade se você discordar, se você quiser vir chamar a gente de liberal safado, comunista safado, maluco, povo que se faz com todo merda, fique à vontade também, pode ir lá comentar no Instagram, que também já dá engajamento, e aí a gente gosta que roda o algoritmo. Então... É, fica à vontade, vai ser muito bom poder continuar essa conversa. É, mas eu acho que acho que assim, tá dado a opinião do, do contra a Amazon pra mim. É... Leia pelo Apense se você tiver que ler. Se não, segura mais um pouco.
2: É, tipo, faz uma análise sua. Exato. Pesquisa. É na Amazon no Google. Isso.
1: Pois muito bem. É, acho que acho que zeramos tudo o que a gente se propôs a falar, né, Caio?
2: Cara, espero que sim.
1: <risos> eu também, porque eu não aguento mais falar. Tô com fome, com sede, tô ficando mais puta ainda. Ninguém vai ganhar com isso. Então eu acho que tá na hora de entregar.
2: Então vamos nessa parte. Tá entregue? Entregue. E tchau. Tchau.
0: Contra nós com, com contra nós quem puder. Contra nós contra nós com, com contra nós quem puder. Contra nós contra nós com, com contra nós quem puder. Depois de ser massacrado, continuamos de pé, 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 pé. Você deve nada pra lei, que me vê como fora da lei, porque eu optei não depender de lei. De onde vem o silêncio é a lei, sem sofrer mesmo que no limite. Criar na né? criada assim vive, sem se portar se ela tem celulite. Exemplo do que vem de baixo e atinge. De lá de onde tem, da branca e da preta até o pastor. Sabe que não é cocada, se perguntar não sei de nada. E a clientela da FAP se acaba, porque da ponte pra cá é show. Da ponte pra lá não corre fomos. E a resposta que damos é de quanto vale o show, porque a revolução a parte foi chegar onde estamos. Tibuletia Jão, é terror da escrita. Que foi dizer que não? O um qualquer quem não quer diga. Só faltava não. Na disciplina elas quicam no pira Meta de função. No banco de dígitos não que te listras. Li, diajão viajam. Mentindo blindada terror da escrita. Que bonde disse que não. O um qualquer quem não quer diga. Só faltava não. Na disciplina elas quicam no pira Meta de função. Banco de dígitos do Kit Listra Contra nós contra nós com, com contra nós quem puder Contra nós contra nós com, com contra nós quem puder Contra nós contra nós com, com contra nós quem... Depois de ser massacrado, continuamos de pé Pensa Dona Maria, Fé, bem mais que o leão por dia Na selva com a benta da pia, Dona Benta demais vicia né? Não, não, me rendo, pega a visão, é o que tá tendo Botar na novela, vem a caquirela E não diga que tô me vendendo, vendo minha cria No mundo crescendo, só que estrutura do estado Não vejo quem tem que fazer, a não ser eu mesmo Aos olhos de Temer, não temo, linha por linha E bombo batendo, MPB, da MPC eu vou pra tem que pagar pra ter, canta tudo e finge não entender Timile diajão, mente blindada, da terror da escrita Quebrou que de física que não, O um qualquer quem não quer, diga Só faltava não, na disciplina elas nós pira Meta de função, no banco de dígitos no que listra Timile diajão, mente blindada, da terror da escrita Quebrou que de dizer que não, O um qualquer quem não quer, diga Só faltava não, a disciplina, elas quica nós pira. Meta de função. No banco, dígitos, que kit listra. Contra nós, contra nós, bom com contra nós, quem puder. Contra nós, contra nós, bom com contra nós, quem puder. Contra nós, contra nós, bom com contra nós, quem puder. Depois de ser massacrado, continuamos de pé, 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 pé. pé.